0: Esta vez va a ser episodio mañanero, uh -huh. que regularmente se graba este, de tardecita con vinito en mano. Esta vez es con cafecito, cafecito. en mano, así que estamos más lúcidos que nunca.
1: Uh -huh. Esperemos.
0: <risa> Vamos a hacer lo posible por hacerles ameno el rato. Hoy estoy de manteles largos porque les tengo que presumir a la invitada que tenemos para que sus oídos hoy se vayan con un montón de cosas. Eh, ella se llama Abril Vieira. ¿Cómo estás? Muchas
1: gracias, Hassan, por esta invitación. Estoy muy bien en esta mañanita deliciosa.
0: Fue para mí como que de mis metas personales de, de sacar el, el, este, el proyecto de Cancún y traérmelo a entrevistar gente en vivo, porque no es lo mismo este grabar a distancia que tiene su sabor, pero como que siento que la, la charla entre dos personas pues, es muy diferente cuando estás en persona. ¿no? Entonces, pues primero te agradezco mucho que te hayas hecho espacio, que sé que eres una persona muy ocupada. Para quienes no sepan quién es Abril Vieira, supongamos que te invitaron a una conferencia, un TED Talk, algo así, <risa> y te dicen, dile al auditorio en dos minutos quién es Abril y a qué se dedica.
1: Bueno, pues qué difícil es definirnos, Sí, ¿verdad? ¿no? Sí, o sea, nos bien encanta bien definir cosas, pero cuando claro, es a uno
0: mismo, ¡hijo! en una
1: encrucijada, Ajá. pero bueno, pues mira. <risa> Socialmente hablando, ¿quién Ajá. es Abril Vigra? Soy psicóloga clínica, eh, especialista en terapia breve, eh, tanatóloga y psicoterapeuta. Okay. Eh, soy una apasionada por el baile, por el tango, una curiosa de la vida. Trabajo en recursos humanos, eh, con la gente, dando terapia también. Y pues vivo aquí en la ciudad de Morelia, tengo 31 años, tengo dos gatos, Ajá. Lolo y Lola, mis gatijos. Ajá. Y, y bueno, pues aquí estoy
0: Has de saber que la productora del podcast es un gato Es un gato Sí, señor. Alusha es la productora del podcast <risa> Es la que supervisa, en este caso no está aquí Porque se quedó de vacaciones en Cancún sin mí Ajá, es Pero, la que mueve todo Ajá, ella es la que aprueba y desaprueba las decisiones la Este, no. me decías hace ratito eh, Me pasa siempre cuando voy a entrevistar a alguien con quien Tengo ganas de hablar un tema en específico uh -huh. Que la primera media hora que no se graba Dices, híjole, esto podría salir como para otro episodio, ¿no? Fácil. Claro. Pero cuéntale un poco a la gente qué pasó cuando decidiste arrancar con tu proyecto en línea y cómo fue todo esto que pues ahora ha estallado y te tiene como que así en, en la punta de la lanza de todos estos cambios que se necesitaron.
1: Sí, pues estaba contando de antemano. Muchas gracias por ajá. esas palabras. No me las merezco, pero muchas gracias.
0: Pues es que siempre soy de la idea y se los digo a ustedes que están escuchando esto, que siempre saben que esto está diseñado para la tercera silla que son ustedes. Atrévanse a decirle a la gente en la cara sus cosas. Y en tu cara prefiero decírtelo ajá, ajá. en lugar de que por escrito admiro mucho lo que haces.
1: Te lo agradezco.
0: Se me hace como un, eh, una labor muy loable, pero además... Eh, o sea, ese reconocimiento, a mí me encanta presumir a mis amigos y en particular a mis amigas chingonas que sé que tienen proyectos y pasión por lo que hacen y eso proyectas, o sea, se nota el disfrute que tienes de ayudar a la gente en cuestiones de eh, psicoterapia y sobre todo pues todo esto que decidiste hacer en línea. Sí.
1: Pues sí, eso sí no te lo puedo negar. Desde que yo tenía 15 años sabía que iba a ser psicóloga. Orale. No sabía ni siquiera qué significaba la psicología, ni realmente en qué me quería especializar, pero yo sabía que quería ser psicóloga. Okay. Estaba entre ser médica y psicóloga, pero Ajá. alguna vez leí algún artículo que una persona había sobrevivido solo con la mente, luego platicaremos eso porque okay. estaba bastante interesante, y a los 15 años dije, voy a ser psicóloga. Okay. El poder de la mente es muchísimo más profundo de lo que imaginamos. Y bueno, yo creo que después de, ya me gradué hace como unos ocho años, Ajá. yo creo que no llevo ni el 5% del todo conocimiento ¿no? que podemos adquirir eh, de este músculo tan impresionante que ¿Qué es, es la el medio. Exactamente. Yo desde los 15 años que ya sabía que quería ser psicóloga, cuando soy psicóloga, cuando salgo y, y agarro ese título dije sí. Así ah, es. Es esto, es por aquí el camino. Por ahí, eh, bueno, pues empezando las especialidades, yo me metí por todas partes. Por una, okay. Quería ser psicoterapeuta, quería ser tanatóloga, quería ser psicoanalista. Yo quería hacer todo, ¿verdad?
0: Todo lo que se pudiera. Todo
1: lo que se pudiera, yo lo quería hacer. Y bueno, ya siendo psicoterapeuta, fue muy, muy, muy enriquecedor saber todo lo que podíamos hacer. Tuve ahí oportunidad de trabajar en algunas instituciones de gobierno, donde entendí la gran necesidad un apoyo en el tema eh, de la salud mental a la gente uh -huh. y que no estaba viendo Entonces, pues es ahí donde me aviento a hacer mi plataforma de uh -huh. terapia en línea, una terapia basada en las necesidades que estaba teniendo la gente, pero necesidades reales, uh -huh. de tiempo, de espacio, de dificultades para llegar a un consultorio porque no tenían los recursos de cualquier tipo. Claro. ¿sí? Entonces, es cuando comienza mi plataforma Flow hace dos años uh -huh del cual es, es mi bebé, es Ajá. mi proyecto ¿no? sí, claro pues ahí empezamos a, a dar esta terapia en línea con este modelo, ya te comentaba aquí tras micrófonos que eh, nos estamos enfocando muchísimo a la terapia para mexicanos en el extranjero okay. ¿no? con todo este proceso de adaptación este choque cultural que nunca, nunca va a ser lo mismo hablar con un terapeuta de tu mismo país ¿no? Ajá,
0: que tu decíamos, solamente aquí en este país se entiende que es estar chipi
1: estar chipi, ese apapacho necesito un
0: apapacho claro, claro
1: que, ¿Cómo lo explicas sí, ¿no? No, es está una muy sensación Ajá. que solamente un mexicano que ha crecido con esto Ajá. Entiende y sobre todo siente
0: ese, ese código que solamente El código postal te da claro, Porque hace poquito que estaba Viendo un video que decía que no me había Yo dado cuenta de cómo El mexicano tiene esa forma de comunicarse De algunas cosas que solamente nosotros Entendemos que si quiero desacreditar Algo que me estás diciendo Basta con que haga Claro y claro, no lo van a entender en otro lado, sí, sí. Como, ¿qué, ¿qué te pasa?
1: O la misma palabra dicha de diferentes formas, ¿no? Ajá. Madre, ¿qué tal? Ajá. Es una palabra impresionante que sí, depende claro. del tono de voz o el, el apellido que le pongas es, significa algo completamente Aprender diferente. Aprender a
0: conjugar el verbo chingar, es el <risa> examen final para cualquier extranjero <risa> que quiera hablar mexicano, ¿no?
1: y sí, Definitivamente no es lo mismo y bueno, esta cercanía que nos permiten ya las, los, los medios tecnológicos fue lo que yo quise hacer dentro del proceso psicoterapéutico, ¿no? Ajá. Porque decía, bueno, tú está creciendo, las empresas están haciendo mucho más tecnológicas, todo está avanzando ¿por qué la psicoterapia se tiene que quedar atrás? Claro. ¿no? ¿por qué la psicología no puede ser una ciencia que está a la vanguardia, que sepa realmente cuáles son las necesidades actuales de la población, de la sociedad y hace algo por ayudarlos? ¿no? ¿Y ¿por Entonces, qué no
0: podemos como que también dejar de lado que tenga que ser en un diván, claro. en un consultorio que lo decíamos, puede ser Quitar esa parte que seguramente alguien que está escuchando esto se, se acuerda, si es que hay de terapia, como lo traumático que puede llegar a ser la primera vez que vas a un consultorio. Porque pues es a vulnerarte con un extraño en un lugar que no conoces. Pero si le quitas eso, y me decía Abril algo que pues claro, a mí me supersonaba el qué chingón que puedas hacer terapia desde lejos con un terapeuta mexicano si vives en el extranjero. Pero también imagínense a alguien que está en una depresión profunda, gruesa, que no se quiere ni levantar de la cama y tiene la posibilidad de que, bueno, ya dio el primer pasito para querer tomar terapia, pues basta con un iPad, con un teléfono claro. que se pueda poner en frente de un terapeuta y hablar en privado.
1: Alguien que tiene alguna disfunción física o alguna uh -huh. agorafobia, fobia a, a, a salir no a la calle. Entonces, por supuesto que es romper obstáculos de tiempo y espacio. Uh -huh. Y si bien ya la psicoterapia podía verse como un proceso, ya sabes, tabú, uh -huh. creo que los, los psicólogos lo hacíamos todavía más, ¿no? <risa> Esta imagen que teníamos nosotros, así, ya sabes, malos, con Ajá. lentes, siempre con libros, Ajá. muy poco cálidos, sí. creo que eso te tenía que acabar.
0: El, ¿Y eso a ti cómo te hace sentir? Exactamente, ¿no? Creo que
1: a ayudábamos a que ese tabú se reforzara. Entonces, eh, yo yo intenté ver como este proceso de otra, de otra manera, ¿no? Uh -huh. Mucho más cálido, romper estas cosas que, ya, que se venían... Eh, usando muy ortodoxa, así que ya no estaban funcionando. Justo ¿no?
0: ortodoxo, sí, esa es creo que como que el, la etiqueta que más le podría poner a cómo se hacían las cosas. Y, y le decía Abril, yo siento que tu yo superior te vino a decir, oye, esto va a suceder, se va a necesitar ah. en algún momento, porque pues fuiste, fuiste pionero en esto antes de que se necesitara. Y
1: nos permitió generar, como te comentaba, este modelo único de atención, ¿no? Basado en la terapia breve, que está ajustado a las necesidades de la terapia en uh -huh. línea y con todas sus particularidades. Okay. Llega la pandemia y entonces algo que se veía como una opción llega a ser una necesidad. Okay. A mí me encantó que dimos un salto de... 10 años en este tema de la pandemia porque la gente que decía yo voy al psicólogo cuando tengo problemas, Ajá. o la gente que va a terapia es en porque plan bombero claro, ahora todos decíamos a ah, caray, esto que estoy sintiendo uh -huh. es ansiedad, creo que estoy deprimido, creo que estoy asustado sí. creo que necesito ayuda entonces hicimos un salto en, en, dentro de la psicoterapia, en la parte tecnológica, y dentro de la sociedad como reconocer la importancia de la atención a la salud mental
0: que creo que ahora ya nos podemos dar cuenta de, la, de lo importante dentro de la canasta básica que es cuidar tu salud mental claro. les voy a dar un dato espeluznante que antes de hablar con Abril me di un clavado a buscar un poquito de estas cosas eh, hay un autor que a mí me gusta mucho este, sigo, o sea no nada más los libros sino me gusta escuchar las conferencias que da y los symposiums a los que asiste se llama Yuval Noah Harari es el escritor del libro Sapiens y de otros, y en una conferencia que dio en el Foro Económico Mundial hace un par de años, ya hablaba del tema de las verdaderas pandemias antes de que existiera el COVID y ahí les va el dato monstruoso que les quiero compartir para que se den una idea de si es que tú has tenido algún padecimiento mental has pasado por periodos de ansiedad, depresión yo como paciente de eh, terapia con episodios de ansiedad súper duros sé lo que es pasar por ahí, ahí les va Vivimos en un país que está catalogado como eh, violento, ¿no? El narcotráfico y todo lo que quieras. Ok. Entonces tú que estás escuchando esto, que evidentemente hablas español, piensa, ¿cuántos homicidios crees que se cometen al año en todo el mundo? Ok. Digamos que en México fueran unos 20 mil, 30 mil, a lo mejor estoy diciendo una pendejada, pero digamos que fuera eso. ¿Cuántos más crees que se cometen en el mundo? Estadísticamente hablando, puede que haya más. Son alrededor de 400 mil homicidios al año en todo el planeta. ¿okay? Ahora, ¿cuántos suicidios crees que se cometen al año? Piénsalo un segundo, son 400 mil homicidios, ¿va? Que mueres a manos de alguien más. Bueno, suicidios son más de 800 mil. Más del doble. Más del doble de cantidad de gente que decide terminar con su propia vida. Yo cuando leí, cuando escuché eso en el simposio dije, fuck. O sea, neta sí está mucho más gruesa la pandemia de salud mental porque él sostenía las dos enfermedades, los dos padecimientos más letales en el mundo no se acerca ni siquiera a ninguna eh, pa, eh, neumonía ni nada parecido. Son, número uno, la diabetes, que mata como cuatro veces más que los homicidios y luego son las enfermedades de salud mental. Por todo lo que esto conlleva. Entonces, imagínense lo, la importancia de, pues, tener cuidado con estas cosas y de no pasarlas por alto de, ay, ¿qué es eso de ansiedad, güey? Ay, pues nada más, ponte a chambear y ya, ¿no? ¿No? O sea...
1: Y creo que todos conocemos o sabemos de algún caso de suicidio, ¿no? Sí. Cercano. ¿Y cuántas veces hablamos de ello?
0: Uy, no. Es el señor de los tabúes.
1: Claro, claro. En el ámbito familiar, en el ámbito social, es algo de lo que no se habla.
0: Incluso claro. cuando vas al, bueno, cuando se podía ir a velorios es como, bueno, pero ¿y qué le pasó? Se suicidó. Claro. Así, ah, pero por lo... Y es como, ok, ya, ahí el se termina la conversación. Por
1: respeto a la persona, no, vamos a hablar de eso y Ajá. vamos a decir que es otra cosa. Sí. Por respeto a la persona se debería de hablar de la situación, se uh -huh. debería de visualizar uh -huh. ¿no? para poder hablar de ello y evitar que más gente lo hace. Uh -huh. Sigue siendo un tema sigue siendo un tema, pero creo que vamos para allá, eso Ajá. es lo importante, ¿no? ya que lo estemos mencionando aquí en este momento en esta mañana, Ajá. creo que es un pasito a, a, a todo a todo este tabú, que ya no debería de ser tabú, porque ¿Sí? es algo cotidiano
0: sí, digo, alguna vez en una cruda muy horrible has considerado quitarte la vida, no estás solo
1: todos hemos tenido pensamientos suicidas
0: todos. todo
1: mundo, eso es lo más normal del mundo pero, Ajá. ¿quién lo dice?
0: Ah, naiden, no, no, porque no, es. claro que te tiran de loco y claro. hazte para allá, ¿no?
1: crees que te puede llegar a hacer daño. Pues, sí, las personas que más daño se hacen son uno mismo.
0: Sí. Pues ya que se dieron eh, una idea del mujerón que tenemos aquí en el micrófono hoy, uno de los temas que quiero compartir con ustedes viene con respecto de una conferencia que diste que me encantó el tema, porque sé que no es algo que tengamos eh, familiarizado, que es el tecnoestrés. Entonces, Ajá. pregúntense ustedes que están escuchando esto. No, estoy hablando de la tecnocumbia de Selena, <risa> que es el tecnoestrés. Tampoco es un género de música electrónica.
1: Claro.
0: Su nombre es self-explanatory, pero no por eso significa que sepamos qué significa, ¿no? Claro. Entonces, cuéntanos un poco de este tema.
1: Pues mira, imagínate que es tan nuevo que ni siquiera está en nuestro DSM, que Ajá. es nuestro como diccionario de trastornos mentales, ¿no? okay. Todavía ni siquiera está catalogado como una enfermedad, pero es algo que ya está matando. Uh -huh. Entonces, bueno, pues este nuevo síndrome, ¿no? Donde eh, tenemos este cúmulo de niveles altísimos de estrés y sobre todo de ansiedad uh -huh. a partir de los medios tecnológicos. Okay. pero En especial, a partir de las redes sociales.
0: Okay. Las benditas ellas. Las
1: benditas redes sociales que vienen a, a marcar un parteaguas en la dinámica social. Uh -huh. Si bien nos, nos unen, por ejemplo, en esta pandemia, creo que las redes sociales fungieron un papel súper importante en la vinculación social. ¿no? Nos, nos acercaron
0: Nos acercaron del que estaba lejos y alejaron del que estaba cerca
1: Exactamente, pero ¿cuál es la parte negativa? Ajá. ¿no? Porque todo tiene sus dos aristas ¿no? La ¿Cuál parte es positiva Yang? es que nos divertimos Podemos pasar mucho tiempo Tienes filtros que te hacen ver bellísimo, bellísima <risa> Y <risa> muchas memas. otras Claro, claro Pero la parte negativa, la parte oscura Creo que también es súper importante eh, Concientizarla y, y hacerla también visible
0: okay. Uh, en este sentido, platicábamos antes de empezar cómo yo les quiero hacer como plantearles una, eh, un ejercicio, una dinámica, por así llamarlo. Piensen, por favor, si es que alguno de ustedes, que casi todos en este podcast ya aplaudimos cuando bailamos y estamos vacunados este porque ya nos tocaba y también nos duelen las rodillas de vez en cuando. Entonces, casi todos ustedes que están escuchando esto saben de un videojuego que se llamaba Sims. Ok, para quienes no y vivieron en una cueva en la prepa, el Sims era un videojuego en el cual tú representabas o, o jugabas con un ser humano, que era tu personaje... Y prácticamente tenías que hacerle una vida. Conseguirle un trabajo, que construyera una casa, decorarla.
1: Hasta el baño hacías. Sí es. Ajá,
0: esa era vivir un. Es un Tamagotchi on steroids, ¿no? Uh -huh. Porque ya es un, un proceso Neta de tener otra vida. Uh -huh. y, y tú vas tomando las decisiones de ser quien quieres ser. Bueno, más o menos algo así uh -huh. es lo que sucede con el tema de las redes sociales. Es decir, primero lo que yo quisiera es que. Eh, este episodio sirviera como para Quitarle ese Peso que tiene el contenido Que consumes pensando que es real uh -huh. Porque las comparaciones A veces son inevitables claro. ¿no? Y ahí es en donde luego viene el ladrillo de Es que el, el autojuicio de yo no estoy logrando Todo el mundo se ve bien feliz Todo el mundo se ve bien contento Este güey se la vive haciendo tal cosa Esta chava se ve increíble, lo que sea uh -huh. Cuando realmente lo que estás viendo En el feed de Instagram es un sims
1: Claro yo creo que no es ni un 10% uh -huh. de la realidad, ¿no? es, es como este este avatar, justo algo, algo que, que usamos, que lo embellecemos porque no vamos a poner cosas negativas ¿no? o cosas feas, nadie ¿no? se sube en la mañana con la lagaña pegada. <risa> Por no, supuesto no. que nos. Me estoy nos... depilando
0: la ingle, amigos. <ríe> <ríe> Por <¿no? ríe> supuesto, claro.
1: Todo mundo vamos a mostrar nuestros logros, uh -huh. la comida rica, los viajes padres, ¿no? A, a la novia, al novio, pura felicidad. Claro. Entonces estamos posteando lo que queremos que la gente vea de nosotros. Uh -huh. Y nosotros, como espectadores, estamos recibiendo una carga, una estímulos tan altos de uh -huh. felicidad que es imposible, uh -huh. imposible igualarla. Sí. No se puede. Son diferentes realidades, entonces es, es imposible. ¿Y qué pasa cuando yo no soy consciente de todo ese contenido que me estoy metiendo a la cabeza? Uh -huh. 24 horas al día, ¿no? Porque yo he visto a gente que agarra el teléfono y lo primero que hace ya por, por inercia ah, es sí. meterse, ¿no? Y estar, Con
0: el ojo todavía viendo. vidrioso, así claro. de que no sabes ni enfocar. Ni
1: siquiera sabes qué día es, pero ya sabes todo <risas> lo que hizo la gente el fin Ajá. de semana, ¿no? ¿Sí? Entonces, es impresionante el contenido que estamos metiendo a nuestra cabeza inconscientemente, porque a veces ni siquiera nos estamos dando
0: cuenta. ¿Y el tecnoestrés en tu experiencia lo que genera es eh, depresión, ansiedad eh, o todas las anteriores...?
1: Todas las anteriores y muchas otras más. Okay. ¿no? Vamos a empezar, por ejemplo, con la parte narcisista, que esto me parece súper importante. Soy ¿no? todo oídos. Últimamente hemos visto que esto, y, y más en los casos, por ejemplo, de los influencers, ¿no? uh -huh. se empiezan a crear una realidad a partir de, de literal... Me encantó la analogía que hiciste con este juego de los Sims. no uh -huh. Porque yo recuerdo que cuando estábamos en este juego de los Sims, de repente... Pasamos tantas horas uh -huh. que nos despersonalizábamos, ¿no? Yo recuerdo sí. que llegaba, llegaba de la escuela y ya pensaba en qué piso quería ponerle a mi casa <risa> sí. y en qué, qué me iba a gastar el dinero que iba ganando, ¿no? Pues igual pasa con, con, con los influencers o con las personas que pasan demasiado tiempo en estas redes sociales. Se van creando una realidad como virtual uh -huh. donde es, es difícil diferenciar que, que está. ¿Dónde empieza donde el personaje? empieza y dónde acaba, ¿no? Empiezan a hablar de cierta manera, se empiezan a mover de cierta manera, empiezan a actuar de cierta manera que llega a esta despersonalización. Uh -huh. Tenemos aquí un tema súper importante que es eh, la cuestión de los likes, de las views, de las compartidas, ah, claro. de todo esto, ¿no?
0: El valor de la persona según el número de likes.
1: Claro. En psicología le llamamos, eh, hay un tema súper interesante que es el reforzamiento positivo. Ok. Eh, en la psicología conductual, en general de las conductas, este, aquí se maneja con temas de reforzamiento negativo o positivo. Ajá. Con estos reforzamientos. Como entrenar al ratón de laboratorio
0: con un, podemos
1: hacer una que, croqueta. Que un ratón, si podemos hacer que un ratón haga 10 conductas y le damos una croqueta, ¿cómo no voy a poder manejar a personas a través de un reforzamiento claro. positivo o negativo? ¿Sí? Estamos viendo que un like puede fungir como un reforzamiento positivo. Uh -huh. Cuando ocurre esto, hay una, hay algo que ocurre en nuestro cerebro fisiológicamente. No hay una secreción de, de muchas sustancias, pero en especial, por ejemplo, de la dopamina, que es este neuro, neurotransmisor que causa placer. Uh -huh. Hay un mecanismo eh, que se llama el mecanismo eh, de reforzamiento por dopamina okay. A lo cual nos volvemos adictos Esta okay. secreción de dopamina se siente placer Entonces cada like me hace más pavo real no? Es este... cada compartido...
0: <risa> Pongan ustedes atención a cuándo es cuando la mayoría de la gente pone su cajita en Instagram de hazme una pregunta Claro. Y regularmente es el domingo de bajón es cuando se necesita este rush de dopamina claro. en la tristeza claro. total. Necesito sentir que hay gente viéndome y que quieren saber de mí.
1: Por supuesto. Y si la gente le dan esos likes, esas compartidas o refuerzas. eso, bueno, Claro, refuerzas tanto que la persona se puede crear otra realidad. ¿Me estás diciendo
0: que las influencers son ratones de laboratorio? Te
1: puedo decir que las influencers se pueden confundir. Ajá. Se pueden confundir y puede llegar un momento en donde eh, esta personalidad de verdad se disipa, sí. ¿no? Y, y se crean... Eh, el narcisismo no es más que un voltearse a ver a sí mismo y no ver a nada más, claro. ¿no? Entonces, normalmente eso se hace desde la infancia, cuando hay demasiado reforzamiento positivo y Ajá. que eh, elevan tanto el ego que se quedó arriba, ¿no? Ajá. Y ya no, ya no, y ya solo no, no puede ver para abajo, ¿no? Solo para arriba. Y necesita todas estos estas cargas de. de
0: ¡Qué interesante! De
1: reforzamientos positivos, de reconocimiento, de aprobación, de validación para poder sostenerse en ese nivel arriba, ¿no? Entonces, o
0: sea, es aquel refuerzo que recibía el niño la niña cuando se acercaba a la reunión familiar y contaba un chiste para que todos se rieran. Y
1: todos aplaudían. ¿no? ¡Ay, qué chistosa! ¿no? ¡Qué bonita niña!
0: ¿Es ese mismo es, refuerzo? Es
1: ese mismo, ¿no? Pero ahora lo tenemos en likes. Uh -huh. Entonces, eh, si no somos conscientes de que esa no es una realidad, que eso nada más es un escenario con aplausos, pero uh -huh. yo me bajo del escenario... Si no aprendo a diferenciar esas dos realidades, hay peligro de alcanzar como este tipo de trastornos. En este momento te hablaba de, de, del narcisismo, narcisismo. ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no tengo likes? ¿Qué
0: ¡Ay, pasa depresión cuando, cuando total! No hay? Exactamente. Ayer que me hicieron un tatuaje, estaba escuchando a varios de los artistas platicar entre ellos y una de las chavas que está aprendiendo decía güey, es que subí uno de mis posts y, y o sea, neta, ¿qué pedo? O sea, tuvo con nada más como 200 likes, pero neta deprimida. Claro. Y yo como... Pues, o sea, yo tengo que saber de redes sociales porque pues nosotros hacemos posts en, en, en redes y, y llegan a gente, ¿no?
1: Claro.
0: No tengo para nada el alcance de un influencer, pero sí mantenemos el proyecto vivo también viendo qué nivel de audiencia tenemos. Claro. Y me doy cuenta de cuáles son las mejores horas para publicar, a qué hora la gente está más activa en tal red o tal. Si eres inconsciente de esas cosas también y solamente vas a la sorda a subir cosas a lo bestia, pues también llega un punto en el que la gente deja de seguir tu contenido porque qué pereza que subes 17 historias el viernes en la noche y todas son iguales. Uh -huh. Pero claro que en el momento en el que no tienes likes es como... El cuestionamiento, el juicio, el látigo, el flagelo, ya no soy interesante.
1: Pero si tienes este conocimiento, esta conciencia y usas esa información para entonces crear estrategias, para mejorar tu canal y entonces Ajá. tener más views y lo que sea... Vas bien, sí. pero si no lo haces de una forma consciente, Justo. y nos vamos guiando por la parte emocional y creemos que esa es nuestra realidad, es ahí cuando se vuelve peligroso.
0: Y fíjense, si no será lastre, o sea, si todavía te causaba este, duda o conflicto el término del tecnoestrés, ¿cuántas veces has escuchado a gente decir, ay, es que estuve súper a gusto porque neta me desconecté de redes este claro. fin de semana, fuimos a un lugar donde ni siquiera había recepción y ah, o sea, súper a gusto.
1: Pero solo un fin de semana, porque Ajá. después si le quitas esas redes, yo he conocido personas que pierden el teléfono, pierden alguna cuenta.
0: Se sienten desnudos. Se sienten desnudos. Imagínate
1: sí. que ya hay un síndrome que se llama FOMO, que es, eh, FOMO. FOMO okay. que es como el miedo a perderse, ¿no? Fear of missing out. Ah, claro. Es como el miedo a perderse de algo. Ajá. Que somos eh, seres sociales, ¿no? Sí. Por naturaleza seres que están en círculos, Ajá. en núcleos porque así nos sentimos sostenidos Justo. a nadie le gusta sentirse aislado no, ¿cómo? entonces este síndrome habla de estas personas que tienen tanto miedo a perderse de lo que está pasando en las redes sociales no. en sus círculos de amigos que se vuelven adictos a, esta, a estas redes ¿no? y no
0: quiero pasar la oportunidad antes de que se me vaya el hámster a otro vecindario de recomendarles que vean, si es que no lo han visto un documental en Netflix que se llama eh, El dilema de las redes sociales The social dilemma porque te explican programadores que han trabajado en todas las plataformas de redes sociales el, un término que a mí me wow aparte del tema del algoritmo el stickiness que hay gente que se dedica todo el día laboral a ver cómo hacerle para que tú estés más enganchado en una red social porque entre ellas compiten por tu atención entonces ahora tienes TikTok, Instagram, Facebook Twitter, Snapchat y miles, ¿no? Si quieres ver canales de YouTube y Spotify y Pinterest y claro que pues, no te alcanzarían las horas del día para estar Tienes todo el viéndolas día para todas. Para
1: ver todo el contenido.
0: Pero por ejemplo, eh, aquel que inventó el hecho de que tú hagas scroll down y se quede cargando y te dé noticias nuevas cada segundo si tú quieres, eh, fue un ingeniero en sistemas que desarrolló el stickiness para que tú estuvieras ahí pegado y sintieras esa recompensa. Basado, por ejemplo, en el tema de los casinos. Uh -huh. Que sabes que cuando... Si tú estás jugando a la, al tragamonedas, bajas la palanca y ese momento de estar esperando a que llegue qué figuras se van a formar en línea genera esta emoción.
1: Reforzamiento. Pues,
0: exactamente, que genera esta dopamina en tu cabeza. Uh -huh. Es lo mismo que pasa cuando tú le das hacia abajo para que se cargue el nuevo feed y te salgan nuevas nuevo contenido. Claro. Entonces... La palabra clave que yo extraigo de lo que decía Abril hace ratito es conciencia. Claro. Si es consciente, entonces te vacunas de estar ahí pegado como un bot.
1: Claro. Podemos pasar, como tú dices, hay tanto contenido que las 24 horas del día... Te, bueno, no nos alcance el día uh -huh. ni siquiera para recibir todo el contenido que está ya plasmado en los medios digitales. ¿no? Claro. Pero ¿cuál es el límite?
0: Uh -huh. Y también piensen ustedes, háganse esta pregunta introspectiva. Lo platicaba con Gina Ortiz Que también es una terapeuta Con quien grabamos un episodio Que se llama Tinder es terapéutico Estuvo muy interesante la charla Porque hablábamos de todo Lo que puede significar Y puede no significar El tener una app de citas como esta ¿no? uh -huh. Una de las cosas que hablamos Es como ¿Qué me decía? ¿Cómo cambia la experiencia del usuario? Cuando en lugar de leer el feed El bio, perdón, de la persona ...o clavarte con el nombre o la edad o la distancia... ...te fijas en la foto, pero no en qué tan atractiva se ve la persona o tal... ...sino qué me está queriendo decir con esta foto... ...qué me está queriendo comunicar con esta foto... ...o sea, tú abres una app de citas y ves a una persona... ...en bikini, en lencería, en la cama, la foto sexy en el espejo... La... ...obviamente pues te está queriendo transmitir sensualidad, sexualidad y todo esto, ¿no? Uh -huh. Si le taparas la cara y solamente te quedaras con la foto... Te comunica muchas cosas. Lo mismo quisiera yo preguntarles... Sin ser un app de citas. En todas las redes sociales que tú tienes... La foto que usas de perfil en... Whatsapp, en... LinkedIn si es que lo tienes... En donde sea. ¿Qué comunica tu foto? Porque a veces eso mismo... Ese personaje, este avatar del que estamos hablando... Comunica una cosa... Y que a veces por querer ser cool y... Ay no, yo soy bajo perfil y no publico nada... Pues... A ver, Abril se está diciendo, la psicoterapia si quiere evolucionar, pues nos tenemos que adaptar a estar a lo que hay. Sí. También como persona no es como que te tengas que mantener abajo de una cueva, y es que todo en redes sociales sea malo, porque muchas oportunidades surgen a través claro. de esto, ¿no? Y es una manera en la que tú puedes impulsar tu trabajo. Siempre y cuando no dependa tu felicidad de la cantidad de seguidores o de likes, Claro. O sea, es encontrar ese balance en el que Pero sí me promociono puede,
1: puede depender, ¿no? Porque, por ejemplo, puede ser un indicador si mi trabajo, si mi esfuerzo va Ajá. bien o va mal Entonces yo sí me puedo poner triste si no tengo muchos likes Ajá. Pero estoy discerniendo, ¿no? Lo estoy poniendo como externo y eso está bien Ajá. Lo que está mal es cuando ya nos ya nos metemos como a esa realidad y no, y no sabemos cómo salir de ella uh -huh. Es ahí como el problema cuando ya nos perdemos
0: Ya veo o sea, cuando te avientas el clavado sin flotis y ya, o sea, dependo completamente de este refuerzo. Claro,
1: claro, claro. cuando basamos esta autoestima, esta seguridad, este autoconcepto a partir de, de, de las redes es cuando ya hay este, este peligro, ¿no? Y creo que, como tú dices, ha creado una norma social implícita de que todos tenemos que subir cosas, ¿no? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice que tenemos que subir cosas? Pero cuando... Creo que todos conocemos a alguien que no tiene redes sociales y ya es el raro, ¿no? Y es raro, ¿por qué no tienes Instagram? Ajá. No, Es como, creo, no, pues como yo sí vivo por? la vida. Ajá. Ay, sí, qué hippie come flor que quiere ir en contra de Seguro la sociedad. Seguro estudiaste en el ¿verdad? ITESO. Seguro estudiaste en el ITESO. Y, y abrazábamos árboles. Y no sé qué. Ajá. Pero como tú dices... Eh, Antisistema. Claro, las redes sociales... Eh, son buenas y creo que también son muy interesantes no hay que satanizarlas pero sí hay que hay que entender cómo funciona y cómo Ajá. está funcionando a mí yo en terapia les eh, hago un ejercicio a mis pacientes siempre y les digo quiero que observes tu Instagram métete Ajá. o sea vamos a usar eso para la terapia no es un es un recurso importante quiero Ajá. que me analices tu Instagram Veas todas las fotos que has subido, los comentarios, todo. Y quiero que tú me digas qué quieres proyectar. Ajá. Yo quiero que tú te estudies a ti mismo. ¿no? Y todos háganlo, se los recomiendo. ¿no? Sí, no
0: yo estoy a punto de abrir mi en este momento. <risa> ¿Qué estoy proyectando?
1: qué quiero, quiero mostrarle Ajá. a la gente, ¿no? Porque normalmente eso que quieres mostrar es alguna carencia que Ajá. tienes dentro. Okay. Entonces, sí, sí está padre hacerlo. Y, y es un recurso muy importante porque nos habla mucho de la persona.
0: O sea, lo que sientes que te falta es lo que y estás lo que queriendo estamos, ¿no? lo que bombardear. Usando.
1: Claro, claro. no ¿Has escuchado la frase de dime de qué presumes y te, te digo lo que careces? careces? Entonces, eh, puede ser que a lo mejor sean algunas ilusiones, algunas motivaciones, pero también ahí hay un mensaje, ¿no? Un mensaje oculto de cosas que yo te quiero proyectar. Mira, uh -huh. veme, soy exitosa, ¿no? O mira, veme, soy muy guapo, o mira, veme. Todas esas cosas hay algo detrás. Uh -huh. Entonces, no quiere decir que esté malo, ¿no? Cuando vamos a terapia, justo decíamos, no vamos a terapia porque tenemos un problema forzosamente o porque Ajá. estemos locos. Vamos porque queremos estar mejor. El objetivo de la psicoterapia es ser más feliz. punto Puntos, acabó ¿no? Y yo voy a ser más feliz a, a través de un entendimiento de mi personalidad, a través de un anticipo de mis reacciones para yo entonces escoger conscientemente las estrategias Ajá. para funcionar mejor ¿no? y que me vaya de, eh, mejor finalmente. Entonces, este, este autoconocimiento... Es una maravilla Ajá. Entonces, ¿por qué no usamos estas redes sociales para Como para. espejo?
0: Y fíjate que, me, no sé por qué ahorita me vino Que me acordé en, Según mis nervios fue en un podcast Que lo escuché Que una eh, especialista También en, en cuestiones de, de depresión Ella, su especialidad era tratar Depresión y ansiedad Ella es psiquiatra y decía como sobre todo con la gente más joven, aquellos que nos estén escuchando y que tengan hijos que a lo mejor ya estén acercándose al tema de la adolescencia y pues es como recuerden ustedes qué tan importante era tener 14 años y ser popular, que te invitaran a todas las fiestas, verte bien, caer bien, o sea, la popularidad era la base de todo en tu vida, ¿no? Y a todos todos nos pasó, todos como adolescentes pasamos por ahí. Entonces, ella decía, con las redes sociales con los jóvenes sobre todo ah, y no extraigo a los papás tampoco. Tiene que ser como si fuera un consumo de dulces. Uh -huh. No le vas a dar todo el día dulces al niño, ¿verdad? O sea, ¿cómo terminaría su sistema digestivo si todo el día le estás dando dulces con chamoy y paletas y chicles y pendejada y media? Por supuesto que muy pronto su cuerpo va a decir, oye, para por Dios. Claro. Lo mismo pasa con las redes sociales. Porque sí generan este refuerzo que nos explicaba Abril, pero si lo estás haciendo todo el tiempo... Claro. Pues la diabetes psicológica sí, pronto va a te salir.
1: Inmersas en esa realidad, ¿no? Yo me acuerdo que íbamos en la primaria y cómo, cómo era esta hora del recreo,
0: Ajá.
1: donde las niñas se arreglaban, se ponían el lipstick y salían, y entonces proyectaban una imagen de. Ajá. Aquí, ¿no? De las pipiris, nice. Ajá. Pero acababa el recreo, entonces la niña regresaba a clases o el niño eh, llegaba a jugar fútbol y tenían una vida, ¿no? Y después iban a casa y hacían otras actividades y listo. Hasta el día siguiente, otra vez a la hora del recreo. Pero ahora tenemos un recreo de 24 horas. Ajá. Ahora estamos proyectando 24 horas, ¿no? Ahora las... Eh, justo ayer vi un video de unas niñas, creo que tenían 12, 13 años, donde creo que está de moda sacar en video eh, las marcas de, de la Ay, ropa que están usando,
0: Sí, sí, eso a mí me
1: impactó, me impactó porque hay muchísimo contenido emocional ahí dentro de este reto, ¿no? Ajá. Y, y que todo lo tienen que hacer
0: blusa de claro, este, Sara claro, eh, claro, claro. bolsa Gucci, reloj sí, porque antes Apple.
1: solamente había unas populares en la escuela que tenían eso Ajá. pero ahora estoy viendo a todas las populares del mundo, Juntas Entonces, ellas imagínate las redes sociales siempre nos va a mostrar gente más rica, más exitosa más bella, más todo que nosotros porque así es el mundo, siempre Ajá. va a haber alguien mejor que nosotros pero imagínate que ese, ese contenido lo estás consumiendo 24 horas seguidas, Ajá. o sea te estás invalidando como persona, ¿no?
0: Le voy a robar el, la frase que me dijo Toño en el episodio que grabé apenas hace unos días con él este, Que decía, yo decidí lanzar un canal de YouTube, eh, su canal se llama El Mero Mero Dice, a mí me valía madre si era con una cámara 4K, si era con un micrófono dinámico así. No, yo lo que quería era compartir cosas Porque dice, cuando yo empecé a, con, a consumir contenido en específico audiovisual en YouTube o sea, si yo seguía al Master Muñoz o a cualquier coach de ventas o de finanzas, me hacía sentir que estaba pobre y pendejo. <risa> y si seguía algún güey que hacía ejercicio o alguien fit, entonces me sentía feo y gordo. Claro. Sí, ¿y quién le habla al de en medio? Uh -huh. ¿Quién le habla al que le debe al banco, al que está en buro de crédito, al que no le queda la talla 32? Claro. O sea, con, con esto lo que quiero decir es que conscientemente se puede moderar tu consumo en cantidad de tiempo y también en qué estás consumiendo. O sea, eh, si ubican a un eh, personaje también de, de redes sociales que se llama Diego Rusarín que hace poco que se volvió como muy famoso precisamente por un debate con Carlos Muñoz, ¿te gusta o no te gusta el contenido de lo que hace Diego Rusarín? Dijo algo que a mí me encantó, que fue de toda la gente que tú sigues en redes sociales... ¿qué mensaje te queda cuando se termina el story que viste o cuando pasas la fotografía? Te deja mucho más seguir a alguien con quien compartes opiniones o con quien estás en desacuerdo porque te hace preguntarte cosas o plantearte ideas a solamente seguir un cuerpo bonito. O sea, si lo que estás consumiendo, y esto se lo digo en particular a los hombres, porque pues sé cómo funciona ese, ese sentido, sigues a la modelo rusa, a la Instagramer gringa, a la chava fitness brasileña y lo que ellas suben, una, está turbo producido, a eso se dedican, a verse cómo se ven, pero no te comparte ningún otro mensaje más que me veo espectacular. Claro. Y después viene esa disociación en que eh, la comparación en el tipo de cuerpo o la, el aspecto que buscas en una mujer quieres que se parezca a eso que estás consumiendo cuando está fuera de la realidad, porque el avatar que estás viendo en la red social no se ve así todo el día. Sí, sí. También. Tiene muchísima edición detrás, tiene un... O sea, subir fotografías como las que sube, no sé, este Rachel Cook, tiene un, una producción enorme detrás.
1: Claro. claro, pero te voy a decir una cosa. Conscientemente y así ya como lo estamos analizando, por supuesto que dirías... Pues no debes de seguir tantas cosas falsas, ¿no? Ajá. O debes de medir un poco más el tiempo. Pero psicológicamente el cerebro no funciona así. Ajá. El cerebro se vuelve adicto a eso. Dame más, dame más, dame más, dame más, dame más. Por un momento hazme creer que soy otra persona, que, que tengo esto, que tengo lo otro. Y no nos damos cuenta que cuando termina eso, yo siempre me pregunto, siempre que termino de ver redes sociales, es como, ¿cómo me siento? ¿Qué dice mi cuerpo? Y siempre encuentro como un malestar en el estómago. ¡Wow! Pacientes me han dicho como que se siente nudo en la garganta, que siente dolor de cabeza, pero siempre les pido, digan, hagan un escáner así en todo Ajá. el cuerpo y cómo te sientes después de haber visto noticias o después de haber visto en redes, ¿no? Uy, las noticias, hazlo, hazlo ese consciente, es otro universo. Ajá. ¿no? Porque tenemos este contenido y no nos damos cuenta que ya estamos completamente contaminados, ¿no? Ajá. Entonces ya volvemos al mundo real porque sí existe el ¿eh? mundo real, ¿no? Ya vamos a, a, a comer con la familia, lo que sea, y estamos de malas. Ajá. Hoy ya estamos enojados. Yo a ver qué, qué pasa, ¿no? Pues porque acabas
0: que, de ver a tu amiga que claro, está buenísima ¿no? y te dio envidia. Que
1: se fue de viaje y así. Entonces yo inconscientemente yo traigo este este enojo, ¿no? Esta frustración y Uf. la voy proyectando por otras partes. Entonces realmente esa contaminación la, 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 la estoy usando como auto mi día a día. ¿no? Hasta
0: se me ocurre que pueda suceder que le agarres como idea odio no sé cómo llamarle a alguien porque te da coraje que le esté yendo bien claro. porque es lo que te vende en su red social, ¿no? Por
1: supuesto. ¿no? Wow,
0: claro, no y que lo había podrían pensado. ser
1: amigos súper buena onda y, y compartir muchas cosas, pero entonces ya es el enemigo. Ajá. Así funciona el cerebro, ¿no? Y eso wow. lo hace como una adicción. Las adicciones nacen de las necesidades. Entonces Ajá. si yo tengo una necesidad por siempre estar viendo cuerpos hermosos, por estar viendo esto me voy a volver adicto. Okay. Y si me vuelvo adicto voy a tener mil enemigos y yo voy a hacer una cosa pequeñita. Oh. Entonces realmente nos afecta, ¿no? Y tocaste un tema súper importante que es con los niños. Ajá. Si tenemos tanta exposición a eso, ¿cuál es la guía? ¿Cómo es la base? Uh -huh. O sea, ahorita estamos con una sociedad de que si no estás ahí, si no estás in, no estás. Uh -huh. Si no estás en redes sociales, no existes. No
0: existes. ¿sino?
1: Hay muchos trabajos, no me vas a dejar mentir, que, que estamos eh, a partir de las redes.
0: Pues lo hablaba ayer en el episodio con Mati, que para, para quienes no lo sepan, hay empresas que cuando vas a una entrevista de trabajo, te piden tu nombre de redes sociales... Porque, no sé, vamos a decir que ese es el primer filtro, ¿no? Uh -huh. Realmente tu currículum a veces pasa a segundo plano Por lo que, lo que hacen es hacer un escáner de tus redes sociales A ver qué eres, qué dices, este, con quién te peleas Porque ese es otro este, granito en el arroz O sea, con quién te peleas y por qué te peleas en redes sociales Todos hemos tenido una discusión con una señora random uh -huh. Por un tema que no compartíamos Claro. Pero eso es monitoreable o sea, se puede saber con quién estuviste mentándote la madre en Twitter y respecto de qué tema.
1: Claro, porque nuestras personalidades cambian. Ah, no por lo mismo supuesto. lo que le voy a contestar en persona aquí, si me lo encuentro en la calle, a, a redes, ¿no? Tenemos este escudo. Ajá. Entonces, ahí salen... Nuestro alter ego, creo que hace ratito lo definimos bastante bien con este avatar Ajá. que tiene nuestro alter ego y Ajá. que tiene todas esas cosas, esa personalidad múltiple Ajá. que no puedo yo tener en la vida real y que sí la puedo tener a través de redes y nos empoderamos. ¿no?
0: Sí, lo que decía este un comediante que lo que vino a hacer un videojuego como Grande Fauto es permitirte ser lo violento que realmente quisieras ser, claro. pero en un eh, ambiente controlado. Claro. Pero pues ahí puedes ver por qué existe el tema de la violencia tan rudo en Estados Unidos, porque es el país en donde más se consume el gran tefauto. Claro. Porque es necesario para mucha gente sacar esa, esa estás violencia. Estás
1: metiendo en la cabeza, ¿qué esperas? Uh -huh. ¿Qué esperas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vas a reaccionar si, si ya le enseñaste a tu cerebro que así se mata, ¿no? Que así Ajá. se contesta, que así todo eso. Entonces yo siempre les digo tengan mucho cuidado. No importa lo que veas, Ajá. pero sé consciente de lo que estás viendo porque okay. eso es tu persona, eso es lo que eres estos algoritmos me parecen bastante inteligentes, pero también bien macabros, ¿no? porque sí. tú ya viste algo, entonces te da, te da más te da más, te da más, te, te lo pone ahí entonces,
0: sí. cuando escuché a uno de los ex programadores de Facebook en el documental que les recomiendo de Social Dilemma que él dijo, mis hijos no tienen redes sociales, uh -huh. o sea yeah. tienen prohibido, tener y, y tiene hijos adolescentes y les prohíbe tener redes sociales. Él que creó el algoritmo. Claro. Y yo dije, Dios mío, qué wow.
1: Sabe, sabe lo que le estamos dando. Claro, viendo?
0: claro. Y, y, o sea, vamos, este documental lo que hace es como ridiculizarte al llevar al extremo uh -huh. cómo es el consumo, dependiendo, e incluso el, el, la um, adicción, ya. Yeah. Al pregúntate qué es lo primero que haces en el día y qué es lo último que haces. Y si involucra tu teléfono, uh -huh. ese ya es un, un foco rojo. Yeah. El que. No lo, me acuerdo que creo que fue en ese documental mismo que vi que dijeron que más del 80% del tiempo, 90% del tiempo, el adulto promedio tiene su teléfono a no más de un metro y medio de distancia. Claro. No mames, dime es si eso no sí. es una adicción
1: ¿Cuándo, ¿Cuándo se apaga tu teléfono? Nunca Cuando se queda sin batería Ajá. Y corres a cargarlo, Claro ¿no? Pero el teléfono es como... está <risas> Claro, claro, como chin en Le quedan 2% corra, 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 corra. Dos minutos Seguramente ya me habló medio mundo Ajá. Ya pasaron muchas cosas Me estoy perdiendo de todo ¿no? Y corres y, y, y nada más estás esperando a que prendan ¿no? A que ya se ponga esa lucecita ¿Qué está pasando? Que incluso hagan
0: conciencia No sé con otras marcas Porque yo este, compro Apple Porque la camarita me gusta mucho cómo se ve Aquellos que tengan iPhone Sí se han dado cuenta de que para apagar el teléfono Tienes que hacer mil cosas uh -huh. Ya no hay un botón de apagado claro. Sí sirve el de prendido uh -huh. Pero si lo quieres apagar Te tienes que meter a configuración Y luego meterte a settings Y, y luego Un irte.
1: año y medio con mi teléfono Y apenas supe cómo se apagaba Exacto Impresión
0: Entonces imagínate tú Si todo el tiempo tienes ese no, Les voy a dar un dato absolutamente inútil <risa> Pero que a mí me llamó la atención cuando lo escuché Sí, eh, ¿Alguna vez escuchaste de dónde viene o de dónde tomó su nombre el Blackberry? No. Bueno, obviamente ya nadie usa Blackberry porque ya pasó Igual que como los Star y como los Beepers claro. y la tecnología se va actualizando Pero cuando salió el Blackberry Tomó su nombre de los eh, grilletes que se le ponían a los reos en las cárceles eh, hace 200 años Cuando alguien estaba encarcelado, sobre todo los esclavos se les ponía un grillete en el tobillo que estaba agarrado a una cadena con una bola de acero negro. Eso se llamaba Blackberry. Entonces, esto es peluznante. ¿Cómo
1: juegan con nuestra cabeza?
0: Que desde el nombre haya sido acuñado para que estés con el grillete puesto todo el tiempo. Claro. ¿no? Entonces, yo me pongo a pensar, ¿cuánto...? Eh, lo escuché con un cliente que tuve hace por ahí de un año más o menos, que me dijo que él lo que hacía era como forzar a su familia a tener Quality Time sin celulares. Dice, pero ya hemos llegado a un extremo en el que lo que tengo que hacer es buscar lugares en las montañas en donde no haya recepción. Claro. Y dice, y siempre pasa lo mismo, tiene dos hijos adolescentes. Me decía, yo llego a la cabaña y desde que vamos en el coche ya empiezan a renegar porque no hay señal. Uh -huh. Dice, pero esto es como si fuera una desintoxicación de una droga. Empieza el síndrome de ansiedad, de, de abstinencia, de abstinencia y el, las primeras 24 horas, enojo, reniegan, patalean y mientan madres y se la viven así pino. con el teléfono levantado a dos metros de distancia, buscando si hay algún lugar, hasta que llega una aceptación de que ok, no va a haber señal, el teléfono se queda en la cabaña y entonces empieza el disfrute.
1: O oh, no saben qué hacer. No, ya claro no saben cómo disfrutar lo
0: que él decía es los primeros días neta no saben o sea se les olvida cómo socializar claro. pero ya los, la última parte de las vacaciones que casi siempre se van una semana, diez días, decía es como que yo tuviera a otros seres humanos diferentes ya no son esos hijos que están en la casa ausentes, pegados a una pantalla o streameando cosas o claro. no, ahora ya ya me acuerdo cómo suena su risa porque ya no es un ja, 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 ja con los pulgares claro. Ya ahora sí, ya son carcajadas, de verdad.
1: Sí, sí, se reencuentra la gente, pero ya ni siquiera estamos hablando solo de niños, ¿no? Los Ajá. adultos. Ahora los adultos mayores que ya aprendieron, bueno, son los que <risa> más mandan cadenas, videos. Yo voy a las comidas familiares Ajá. y son los papás Ajá. los que están ya con el cuello doblado permanentemente sí. viendo el teléfono.
0: El meme que me hizo morirme sí. de la risa de... En el 2004 era de mi mamá diciéndome... Hijo, ya, suelta Ahora ese teléfono. teléfono 2020 claro. es mamá, ya, apaga suelta, ese teléfono.
1: Exactamente, ¿no? Entonces, vimos que realmente es algo, no es algo de generación. No. Es algo innato a nos, a ser, al ser humano. ¿no? Ah. Es una adicción completamente. Sí. Y como buena adicción, lo primero que hay que hacer es reconocerlo. Okay. Reconocer y a, a través de esta conciencia decir, a ver, cuánto tiempo estoy pasando Ajá. y qué me está produciendo ese tiempo que estoy pasando, ¿no? Justo. ¿Cómo, ¿Cómo estoy? Si eso me hace bien, go ahead, hazlo, ¿no? Sé feliz y quédate cuatro o cinco o diez horas en, en las redes sociales. Pero si estás viendo que eso está repercutiendo con tu pareja, con tus familias, con tu trabajo, creo que hay ahí hay una alerta donde tienes que hacer algo al respecto y como cualquier adicción, comenzar a, a entender qué te llevó allá. Ajá. Y, y tratar de, de cambiarlo conductualmente.
0: Ok. Se me ocurre preguntarte, eh, digamos, dos o tres errores muy frecuentes que tú veas en tus pacientes relacionados con el consumo de redes sociales que sientas que los está llevando a este tecnoestrés.
1: La comparación, número uno. Okay. No hay otra, ¿no? La comparación... Es que yo estoy estancado en mi vida, es que yo no soy exitoso, es que yo no tengo esta validación, es que yo todo esto, la comparación. Uh -huh. Mi respuesta es, no compares, inspírate, observa, copia, haz lo que tengas que hacer, pero no no, no intentes ser igual, porque esa es una proyección, una proyección completamente uh -huh. falsa.
0: O sea, no consumas para compararte, sino para inspirarte. Para
1: inspirarte. Me encanta. ¿sí? Checa todo lo que estás haciendo y aplícalo uh -huh. a ti. ¿no? Okay. La segunda es esta parte de discernir la realidad. Es cierto que es una nueva forma de vincularnos socialmente y está bien, en la pandemia creo que fue un parteaguas para que la gente estuviera sana no, para que la gente siguiera cuerda en, en hasta cierto punto
0: <risa> En la medida de lo posible claro, claro, claro,
1: pero hasta qué punto llegó hasta qué punto estás socializando únicamente a través de, de estas redes sociales, hasta qué punto eh, estás literalmente viviendo de estas redes sociales ¿no? este, este segundo punto es eso disierne entre lo que estás eh, consumiendo y lo que estás viviendo. Y el tercer lugar es siente. Siempre se los comparto a todos mis pacientes. Siente. Se nos olvidó sentir. Ya solo eh, tenemos el, el sentido de la vista y el del oído activados. Ya se nos olvidó sentir. ¿Qué pasó con el tacto? ¿Qué pasó con el gusto? ¿Qué pasó con el olfato? Uh -huh. Preferimos vivir del oído y de, de la vista por el celular y las redes sociales que con todos los demás sentidos. Bueno, también hay que ejer ejercitarlos ¿no? vamos uh -huh. a salirnos a comer vamos a hacer un, de comer aquí vamos a, 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 al bosque vamos a hacer todas esas cosas que también exploten mis otros sentidos uh -huh. porque nos estamos convirtiendo en, en una cuestión meramente virtual uh -huh. que está bien pero cuál es el límite esa, es, esa es la pregunta que le pido que le hagan a todos cuál es mi límite uh -huh. porque todos tenemos un límite distinto hay personas que nos funcionan más más horas, menos horas Cierto consumo, otros, otro tipo de, de consumo, pero Ajá. si todos tenemos una receta.
0: O sea, ahorita me super voló la cabeza, pachequeando chequeando pensando en lo que decías, dije, güey, imagínate que, porque yo lo, en algún momento lo había yo pensado, que el, el COVID, la mayoría de la gente no nos lo tomamos con la seriedad necesaria, a mi parecer. Porque sus síntomas no eran evidentes O sea, yo siempre pensé que si el COVID hubiera sido Que te salieran unos granos horribles en la cabeza Y te sangraran todo el tiempo claro. Pura madre que estarías en tu lum vibrando alto
1: <risa>
0: Pero se me ocurre que si el COVID Como lo que, haces, lo que hacen mucha gente Es que te mitiga uno de los sentidos O dos, el, el gusto y el olfato ¿Qué hubiera pasado si en lugar de eso hubiera sido la vista? Claro o sea, ¿cómo, ¿cómo sería tu relación con las redes sociales si no tuvieras la capacidad de ver?
1: Claro, de ver, de comparar, de proyectar, de...
0: O en tu caso, tu avatar, ¿qué tipo de validación claro. tendría ¿No si el mundo validación? fuera ciego? Ajá.
1: No tendrías validación. Y si la autoestima está proyectada en ese avatar, híjole, tiene serios problemas, compadre.
0: Mira, me, se me ocurre contarte de una amiga que tenía, vamos a decir, unos creo 7, 8 mil seguidores, una cosa así. Este Y de pronto le roban la cuenta de Instagram, ¿no? Se la hackearon y alguien tiene ahora sus contraseñas y sus seguidores y tal. Depresión total. Este, O sea, casi que subiendo un video, llorando en una nueva cuenta de, por favor, ayúdeme a reportar. Y así como que con ese sentido como de, de, de que se perdió, como si fuera un duelo de que se murió alguien sí, porque sí. me robaron a mis seguidores. La
1: gente se fragmenta.
0: Qué fuerte, ¿no?
1: Se fragmenta completamente. Te digo que la personalidad se rompe.
0: Ajá.
1: Y es cuando llegan a terapia y dicen, no tengo ni idea de quién soy. En mi Instagram, proyecto tal, tal cosa, ¿no? Ajá. Sé perfectamente quién soy, pero de, como te decía, no dime de qué presume, de qué carece Llegan Justo. al consultorio y dicen, no sé quién soy, no sé qué hago, no sé a dónde voy. Pero si subo un Instagram Mystery, claro que acá, ¿no? Al tiro yo y proyecto esta seguridad y este éxito y, y todo. Pero Uf. ¿qué es lo que realmente está pasando otras bambalinas? Eso es lo sí. importante.
0: A, en, hace unos días que grabé también con Susy Torres, uno de los episodios que más me ha gustado por lo... Pues es que somos amigos hace más de 20 años, ¿no? Uh -huh. Entonces se convirtió en una charla de cuates en la que me di cuenta de cómo precisamente uno... este Por ejemplo, yo como hombre que a lo mejor la... Um, estructura de pensamiento es un poco diferente si yo veo a una pareja casada, a una mujer embarazada subiendo sus fotos, pues obviamente no me va a causar lo mismo a mí que a una mujer, asumo pero ¿qué sucede? Susi nos contaba de por qué no hablamos nunca de lo ojete que es la depresión posparto claro. porque claro que a lo mejor una mujer puede sentir como esa Pulpa, ¿no? ese, ese rollo de si yo soy una mujer que todavía no tiene hijos o que lo anhela en algún momento y veo las fotos de mi amiga embarazada, con el marido sobándole la pancita y la sesión de fotos en la playa y ¡ay, qué bonito! Debe ser todo. Y luego con el bebé y el baby shower y ya sabes. ¿Y qué sucede con que no se habla porque está mal que una mujer diga ¡Güey, está fatal la depresión posparto! Hay días que no quiero ser mamá, hay días que estoy deprimida y no me quiero levantar de la cama. Pero ¿cómo? Si tener un hijo es lo más hermoso del mundo. Claro. Bueno, esa, eh, ¿cómo se dice? Eh, esa contraposición de lo que realmente sucede atrás de la cámara contra lo que tú a lo mejor te quedaste nada más con la foto del marido sobando la pancita. Pues hay un montón de cosas en medio que si tú te estás como nada más basando en cómo supones que puede ser tu realidad, por lo que ves ahí en una plataforma que te dura tres segundos en el feed, Híjole, pues es como que muy frágil, ¿no?
1: Es muy frágil y es muy fuerte porque es el único contenido que hay. Uh -huh. No hay otro más, no hay dónde comparar, ¿no? No uh -huh. estoy viendo lo bueno y lo malo, solamente estoy viendo esto bueno. Entonces yo me creo esa realidad y creo que así son todos. Y creo que el mundo es muy feliz y yo soy la que está mal. Yo soy la que no, no, no puede ser así. ¿no? Okay. Entonces entramos a unos estados de depresión uh -huh. generalizada. ¿no? Estamos hablando de sociedades deprimidas porque no saben quiénes son. Uf. Donde nos olvidamos de vivir porque estamos tan ocupados mostrándole a la gente que somos tan felices Ajá. que se nos olvida ser felices, es lo más, lo más fuerte
0: una playera que diga, estamos tan ocupados tratando de que se vea que somos felices que se nos olvida ser felices, híjole, el quote del día claro porque sí, o sea, llegas al restaurante, te sirven el platillo y primero hay que tomarle la foto uh -huh. antes de probarlo
1: por supuesto
0: o sea, que se enfríe, chingue su madre, pero que salga bonita la foto.
1: Y luego la foto nosotros, ¿no? Entonces, sonríe, Ajá. termina la foto y las caras son. <risa> dices, wow, wow, ¿no? Y ya toda la comida, serios ni Creo que ni probar un bocado no les gustó y, y, y se van, ¿no? Y se van separados viendo cuántos likes está teniendo la foto de felicidad con la comida deliciosa que pusieron.
0: Pues hagan conciencia de cuántos de nosotros hemos usado el término de esta, esta foto para el Face. Sí. Bueno, eso ya es muy de tíos porque el Facebook ya no se usa claro, como antes, claro. pero es que ese, ese lugar tiene... No lo escuché, lo escuché hace poquito, no me acuerdo quién fue que dijo. Es que ese museo al que fuimos tiene mil lugares que son súper instagrameables. Claro, ya es, es como, el
1: verbo instagramear. Ajá,
0: o sea, me vale madres de claro. qué se trata el museo. No me importa qué experiencia voy a tener, claro. no. Quiero ir a los spots instagrameables. ¿Ustedes creen que sería tan popular Tulum? Si no tuviera, por ejemplo, la entrada al hotel de Palazuelos, uh -huh. o si no tuviera el mame de vistas de Tuluminati, o sea, por claro. supuesto que Tulum se gira en torno a lo Instagram. Voy a
1: Tulum y ni siquiera estoy pensando en que yo voy a ver la, el mar, ¿no? Ya me no. voy a comprar mi outfit
0: para tomarme la foto
1: vibrando alto Ay, y entonces tener. Si no me llega a 100 likes, valió para puro queso Ajá. mi viaje, ¿no? ¿Para Ajá. qué hice el viaje? No llegó ni a 100. Sí, Entonces, tengo una
0: amiga que este, se fue de vacaciones a Nueva York hace poco y fue de que, este, es que estoy shopping porque estoy planeando mis outfits para todos los días, porque claro que este, no puedo traer los mismos zapatos en todos, no claro. puedo traer la misma ropa, y yo, ah, ok, no, pues, qué, qué padre, ¿no? Pero este, a ver, cuéntame, ¿dónde vas a ir o qué vas a hacer? A mí Nueva York se me hace de las ciudades a las que puedes ir un millón de veces claro. y Pero nunca lo vas no a ver igual. Y hay un chingo de cosas para hacer te guste lo que te guste. Y ella así como de, ah, pues creo que vamos a ir como tipo que a Times Square y creo que a la estatua o así. Neta de que no mames. Por la foto. Claro.
1: Por la foto. Nos pero manejamos es... por la foto, por el contenido, por, por todo eso, ¿no?
0: Me acuerdo que le preguntaba a un cliente, pues digo, quienes no sepan que me dedico al tema de turismo, le preguntaba a un cliente como... ¿Qué pasaría si te dijera alguien que te va a regalar tus vacaciones de ensueño a tu lugar de así, al que neta toda la vida has querido ir? Digamos Bali, Tailandia, París, Grecia, el que quieras. Con una condición, no puedes compartir absolutamente nada. Él, así como que, ay, X, me voy mañana. Yo le vi la cara a la esposa como de, ¿cómo? Claro. O sea, neta le causó un shock decir, ¿cómo, no me puedo tomar mi foto en Santorini con mi bikini perrísimo empoderadísimo? Imagínate que no. Sí.
1: Y tocas un punto bien interesante, mujer y hombre. Ajá. ¿Quién es más adicto a las redes sociales?
0: Ay, mi Dios. Es que yo lo declararía un empate técnico.
1: Ajá.
0: Pero a pesar de que creo que el contenido sea diferente, yo diría que pasamos el mismo tiempo pegados al teléfono, pero no Ajá. lo sé.
1: Yo creo que pasamos el mismo tiempo pegados al teléfono, pero la mujer creo que comparte un poquito más. Ah, nos sí. vamos como acá sí. a las necesidades biológicas, Ajá. el hombre escoge a la mujer, ¿no? Y la uh -huh. mujer se preocupa por ser la más bella para que la escojan. Claro. Y creo que eso también está aquí muy, muy... Todavía oh. en, en esta sociedad, ¿no? Antropológicamente
0: Entonces, hablando, claro, sí. Claro.
1: Siempre, ¿no? La mujer eh, de anchas caderas, uh -huh. todo, todo, todo esto que podía procrear mejor, siempre uh -huh. fue la que, la que iba, ¿no? Entonces... Estamos viviendo tiempos de las cavernas, pero ahora con teléfonos, con hmm. filtros que te hacen ver los o sea labios que... más grandes, las nariz claro. más afiladas, todos estos cánones de belleza. ¿Por qué? Porque así me van a escoger.
0: Por eso, O sea, de ahí puede venir esta... Eh, es que no le quiero llamar odio, pero como que ese rechazo ¿no? a la mujer que se ve mejor que yo en claro. redes sociales, que a lo mejor le pongo, ¡ay amiga, qué guapa! Y de fondo estoy diciendo, ¡pinche vieja! Porque se ve como se ve.
1: Claro. Por supuesto, huh. por supuesto, ¿no? Y, y, los, y los los likes de otras mujeres, de Ajá. las amigas, ¿no? de, de, de todo esto, pero ¿qué hay detrás? Todo esto es una es una competencia, vamos a llamarlo biológica, Ajá. y está bien, ¿no? Pues estamos...
0: Joder, es que sí ha de estar bien, porque sé que, bueno, no sé, no puedo hablar por todo el gremio porque no conozco a todos los hombres del mundo, pero... Se me ocurren muy pocos casos en los que tú envidies a tu amigo claro. Porque tiene más seguidores que tú
1: Por supuesto No,
0: no o sea, no, no se me ocurre un caso en el que yo diga Ay, es que este cabrón tiene 5000 mil seguidores Y yo soy el pocos followers uh -huh. Pues mira que yo con mis pocos cientos Igual disfruto mis redes sociales que como si tuviera un chorro En algún punto Cuando hice un taller de Antes de empezar con el centésimo mono y las redes Y ya teníamos todo este tema este, sobre social media merchandising. Y nos explicaban como las mejores olas para subir fotos y cuándo es el prime time y todo esto, ¿no? Decía uno de los profesores que nos dio el taller. Um, piénsalo un segundo, pero neta, si sí hazlo consciente. ¿Cómo tendría que cambiar la forma en la que tú vives? En la que. Llevas una relación con las redes sociales y con gente que no te conoces si tuvieras miles de seguidores. Porque hay gente, ahí sí creo que no se distingue ya de hombres y mujeres de... Me atrevo a decir que como de unos 25 años para abajo que anhelan ser virales. O sea, su sueño en la vida es hacer algo que se vuelva viral. Ok, supongamos que ya lo eres, ¿no? Actúa como sí. Ah, órale, va. Somos virales. Tienes un millón de seguidores. Tu cerebro no es capaz de comprender cómo se ve un millón de personas juntas. Es un chingado número en una pantalla. Claro. Si has estado en un estadio de fútbol lleno de gente, que es abrumador tener a, por ejemplo, yo que he estado en el Azteca lleno, 104 mil personas y era un monstruo que ya pierde sí, completa no relación con la humanidad. Ahora es un millón. millón de personas. A diez veces un estadio Azteca completamente lleno, nunca lo has visto ni lo verás pero cómo cambiaría el cómo tienes que ser y te vas a convertir cada vez más en un, en un uh, avatar porque tienes que estar cuidando, te vuelves esclavo del número. Es, eso es precisamente a lo que iba con esto. Hay una, un adagio, me parece que es griego, que dice que el conquistador se vuelve esclavo de aquello que conquistó. Si estás detrás del número y de repente es ahora quiero tener 5.000 seguidores, ahora quiero tener 10.000, Ahora ¿quién? ¿Y el día que los pierdes? ¿O que la gente se empiece a salir porque ya no le gusta tu contenido?
1: Claro, pierdes tú
0: ¡Uf! ¡Qué fuerte! O como el caso de mi amiga, que le roban su cuenta uh -huh. Y desaparece el número y ya no lo controla Y ahora en su cuenta a lo mejor tiene 500 seguidores cuando tenía, vamos a decir, 8 mil
1: Sí, o puedes tener un millón de seguidores Pero entonces el otro cuatro ya tiene un millón y medio Entonces ya no vales nada
0: Ajá o la mentada line? cultura de la cancelación. Claro. Que también eso hay que tener cuidado con que... eventos
1: virtuales. Ajá, ya porque este el término.
0: Aquí citemos al este, bien amado Roberto Martínez que ha crecido tanto su contenido en México. Estamos en una cultura en la que sí se vale juzgar la ignorancia del pasado con el conocimiento del presente. Uh -huh. Si tú hace cinco años, imagínate que eres esta persona que quiere, le urge ser viral. Y de pronto, ya que lo eres, va a haber gente que se va a meter por morbo a tus feeds viejos, a tus tweets viejos, a ver qué pusiste. Y donde se encuentren uno que tenga la palabra puto, marica, eh, cualquiera de estos términos por los cuales te pueden cancelar, uh -huh. ¡chao!
1: ¿Y por qué te querrían cancelar? Porque estás brillando.
0: Ajá, justo. Porque te, mientras más público te vuelves, más... Eh, Hater, sí a, más hate y te, empiezas a y, generar y cómo te llevas con el hate porque te, esa es otra o sea, si tu propósito en la vida es tener un montón de seguidores considera que con ello viene el hate Claro. y, y vas, vas a empezar a, a recibir mensajes de gente que no te conoce
1: y cómo vas a lidiar con esto no si decimos que normalmente la gente que busca esto es por una, una necesidad de validación de aprobación de reconocimiento. Y entonces me está saliendo esta otra parte del hate. ¿Cómo va a lidiar con ello? Uh -huh. ¿Cuál, es, ¿Cuál es el límite de esta ambición? ¿no? ¿A qué número va a llegar para decir, listo, Ajá, así soy feliz aquí. y ya voy a poder vivir mi vida? ¿no? Pues tiene que mantener esos, claro. esos números. No, Y ahora
0: hay que crecer y vamos por más. <risa> claro. y, si el mundo tiene 6 mil millones, todavía sí. no acabo.
1: Por supuesto, sí. Este tema es, es muy profundo, demasiado profundo. ¿Por qué? Porque ya es una realidad. Uh -huh. Entonces, si no aprendemos como estas nuevas formas de vinculación que me lleven a un punto medio sano, uh -huh. vamos a ir en decadencia como sociedad.
0: Justo. Eh, me voy a robar una frase que me eh, compartió mi queridísima Elia González, que vive en España. De ella lo escuché hace mucho y se me quedó muy grabada que como para no vivir con este lastre de compararme y de todo este rollo con redes sociales... Leí en su, me parece que fue en su Twitter decir, en redes sociales ni se dice lo que se piensa, ni se piensa lo que se dice Piénsenlo un segundo, o sea, a lo mejor tú tienes una opinión súper controversial sobre un tema y no te vas a atrever a decirlo Entonces no dices lo que piensas porque es esta correctitud, ¿no? Pero tampoco, está bien, no dices lo que piensas, pero a veces tampoco se piensa lo que se dice de repente sacas un mame de una estupidez A mí me pasó hace poquito que yo todavía me río Porque Una persona que yo tenía como que más o menos Pensado que me conocía Subí un meme súper pendejo Y me contesta ¿Por qué tanto odio a las mujeres? Y yo ¿Es Muski Y claro que me vino así como Es que percibo en tus posts Súper odio a las mujeres y misógino Y no sé qué Y yo, oh, wow O sea neta que los binoculares que traes puestos tienen un vidrio muy delgadito porque claro. ¿de qué me quedó claro? una, que neta no me conoces uh -huh. segunda, que neta sí te clavas mucho con lo que ves en una red social, juras que eso es la realidad y la otra, porque me acuerdo que me dijo, solamente te lo digo para que reflexiones y trates de ser mejor
1: claro, eres tú el problema pero en realidad Ajá. es una cuestión completamente personal, lo ¿no? dije
0: güey o sea, si me estás sugiriendo que yo reflexione para ser mejor Partimos de la base de que juras De que tú estás en lo correcto Exactamente Entonces Ese fue como un ejemplo Yo que soy el más poco, pocos followers del mundo Dije esto es una Un ejemplo chiquitito De lo que seguramente le pasa A quienes sí tienen millones Claro Y cómo te llevas con eso
1: Y decíamos No, seguramente esa persona No te lo hubiera dicho Si te ve en la calle
0: Muy probablemente Y si me lo hubiera dicho Tal vez la conversación Hubiera sido muy semejante A cómo fue que yo lo único que hice fue, ok, esa es tu opinión. Yo tengo esta, esto que ofrecerte que probablemente no has visto. Que, por ejemplo, tú ahorita que estás sentada aquí, creo que el 80% de los invitados en, la, en el podcast son mujeres. Digo, si no te das cuenta de eso y por un meme basas tu idea sobre mí, realmente no le puedo dar mucho valor a tu opinión. Claro. Porque me queda claro que es infundamentada. Pero bueno, yo porque tengo claro qué es lo que hago y qué es lo que no hago, ¿no? Sí, o sea, pero... si me hubiera dicho, oye, ¿sabes qué? Percibo en tus posts que eres un güey súper anti-AMLO, pues sí, sí soy. <risa> y te lo juro que lo admito y lo diré claro. mil veces porque me caga esa demagogia, pero sí, sí soy. Pero
1: tú eres consciente de eso. Exacto. Ahora, un chico de 12, 13 años, una chica que se vuelve viral,
0: Ajá.
1: ¿crees que sea capaz no, de manejar esto? No, no, para nada. ¿Crees que sea capaz de, de contener tanto hate? de reconocerlo como externo
0: justo, de pues mucho de ese, de ese rollo de los suicidios viene por eso viene
1: por eso el viene bullying
0: por eso. virtual
1: claro, sí, sí, estas cancelaciones o sea, ya son palabras que hace cinco años no existían Ajá. y que ahora son parte de nosotros
0: sí, claro, o sea
1: y, y luego aparece una pandemia, ¿no? que entonces todo <risa> lo tienes que hacer virtual, o sea, si no pasábamos mucho tiempo ya en las redes sociales ahora estudias, haces ejercicio, hablas con tu familia, todo en medios digitales sí. urge, urge algo, una concientización, una concientización, porque ni siquiera es detox, no es que pases menos tiempo, es que seas consciente de lo que estás pasando oh. y cómo te está pegando, porque claro. a todos nos va a pegar, a Ajá. todos, ¿no? Dependiendo los algoritmos que tengas en tu teléfono, de, porque un, dice por ahí caras vemos, trastornos no sabemos, ¿no? no sabemos realmente el, qué es lo que está buscando la gente, que, que le están presentando más contenido, pero sí concientizar que es muy importante siempre estar así al tiro con lo que estás viendo y cómo te estás sintiendo. Uh -huh. Yo siempre hago este ejercicio, ya me volví creo que adicta, de si, cierro el teléfono, ¿cómo me siento. ¿no? Y, y de repente ay, siento una molestia, una incomodidad, ¿de qué es? Ah, no, pues es que vi que esta amiga está en Italia, ¿no? Su madre me dio una envidia, Ajá. y es bien rico reconocerlo, porque entonces dije... Quiero ir a Italia. A claro. ver, a ver, apunta, Abril. ¿Quieres ir a Italia? ¿Qué se tiene que hacer para ir a Italia? ¿no? Ahorrar esto, esto, ¿Por esto? qué
0: quiero ir? ¿Por Exactamente. envidia? Exactamente. Ajá. Ajá,
1: ¿por qué quieres ir? Entonces... ¿Para competir? Empiezas a, 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 a conocer un montón de cosas tuyas Ajá. que finalmente, ¿qué no se supone que vivimos para nosotros? Ajá. Entonces, ¿por qué no usamos esas redes sociales, todas esas, esas secuelas emocionales que nos produce para crecer? Ajá. ¿Por qué solo para hacernos chiquititos, para hacernos más...
0: Para alimentar carentes, tu ira. Carentes,
1: claro, de esta invalidez, ¿Qué? completamente.
0: No, O sea, yo pues, yo quisiera estar aquí pegado otras cinco horas, pero no se trata <ríe> de tener secuestrada a abrirla hasta altas horas de la madrugada. Entonces, para no dejar sin recomendaciones al auditorio, la tradición acá es que le pedimos a la gente una recomendación de un libro, por ejemplo, que te haya gustado mucho. ¿Cuál recomendarías?
1: Yo creo que en este momento, ya hablando de, de justo de las sociedades, así me, me encanta el libro de la sociedad líquida okay. o El miedo a la libertad de Víctor Frank. Okay. También esos dos libros creo que son mis mis... Pues por ahí mis Biblias. Okay. Me gusta demasiado y nunca voy a cansar de, de recomendarlos. La
0: Sociedad Líquida. Sociedad me gusta líquida? ese. No había escuchado que existía de, de Víctor Frankl.
1: No, ese no es de Víctor Ah, ese no es no, de no, Frankl. No, no, no. Okay. El miedo a la libertad es de, de Víctor Frankl. Okay. Y la Sociedad Líquida es de. Nunca puedo pronunciar su nombre. Bright, Bright White. No sé. Pero okay. busquenlo, por favor. Él tiene por ahí varios que habla como de todo esto líquido. Okay. Las relaciones líquidas. este, Pero como el primero y el más completo es el de la Sociedad Líquida.
0: Listo. Ok, ¿alguna ya sea serie, película o documental?
1: Casi no veo tele, casi okay. no veo películas, Ajá. la verdad es que ahí sí te quedo bastante mal, Ajá. no puedo sentarme más de 20 minutos a ver la tele, <risa> okay. estoy muy atrasada en eso, por lo cual no, no creo que les pueda recomendar alguna serie.
0: ¿Consumes, eh, no sé, este, conferencias, podcasts, algo así?
1: Yo soy fanática de los TED Talks. Ah, bueno. Sí. A mí me gusta mucho una, una socióloga que Ajá. es bastante buena. No recuerdo su nombre, también soy pésima, pero es su podcast favorito y con eso ya pueden buscar otros. El, bueno, el, el, la plática más interesante que tiene es el miedo a la vulnerabilidad.
0: Ok. Es
1: una socióloga, es una güerita, la verdad no recuerdo su nombre, pero sí buscan el, el,
0: el miedo a la vulnerabilidad. El miedo
1: a la vulnerabilidad. Ya aquí
0: Gisela, que es la cargada de las redes sociales Ajá. cuando te escucha se va a poner a buscar y a, sí, sí. siempre la metemos a, en, en estos embrollos de parichayotes. ¿cómo era este pinche libro? <risa> este y last but not least ¿algún lugar a donde tú mandarías a la gente de vacaciones?
1: San Cristóbal de las Casas Chiapas Chiapas para sí. mí es mi, mi lugar, mi lugar, ¿no? ¿Ah, sí? Y es un lugar porque siento que concentra Alma muchas cosas. No sé qué tiene ese lugar, pero cuando llego a ese lugar como siento mucha inspiración, hay mucha energía ahí como conectada, mucha gente de todo el mundo, muchos lugares muy peculiares, pero no tan... Tuluminatis,
0: <ríe>
1: me gusta, me gusta No le
0: mucho. digan a la gente Tuluminati porque si no se va a volver también vibrar alto en San Cristóbal, déjenos algo por sí, Dios. Sí,
1: déjenos algo, pues. sí, sí, me encanta ese lugar porque aparte no hay señal, nunca, okay. ¿no? también es un punto a favor que tiene este, este lugarcito, este rinconcito y hay mucha gente que, que, que se siente escribir y eso me llama mucho la atención. Qué cool. Me gusta ver los andadores llenos de gente que escribe, Ajá. eso me me la mente, entonces es mi lugarcito Vendido Cristóbal de San, de
0: Vamos todos a San Cris ¿Algo que quieras este, agregar antes de que nos vayamos?
1: Pues nada, seamos un poquito más inteligentes, seamos flexibles emocionalmente y busquemos crecer como personas, para crecer necesitamos sentir y para sentir necesitamos ser conscientes de que estamos haciendo en este, en este mundo, si no, vamos a pasar una vida proyectando muchas cosas y sintiendo poco
0: So fucking sí, la conciencia De qué, dónde estoy Qué estoy haciendo, cómo estoy sintiendo claro. Esos ejercicios, se me ocurre Recomendarles el libro de Eckhart Tolle El poder de la hora uh -huh. Uy, qué chulada, uh -huh. o sea, neta Que te, te, te enseña con ejercicios Súper básicos A regresar a tu presente cuando tu cabeza Se está yendo claro. hacia otro lado
1: Y que estamos manejando, vamos manejando Sintiendo el aire, sintiendo el volante, viendo la calle estamos Cuando empieces a música, sentir
0: ansiedad sobre todo la ansiedad, ¿no? Que es el, el rollo de preocuparte por cosas que todavía no suceden. Ejercicios tan básicos como, ¿cómo se sienten los zapatos en mis pies? Exacto. ¿En dónde estoy sentado? ¿Qué música estoy escuchando de fondo? Y eso te regresa a la ahorita.
1: Ansiedad, exceso de futuro. Nostalgia, exceso de pasado. Estar en el presente es como lo único que tenemos y lo que podemos hacer.
0: Y en donde está sabroso. Vénganse al presente, se pone o sea. chido.
1: Hay muchos apapachos aquí.
0: <risa> ¿Cómo te encuentra la gente en redes sociales?
1: Pues mi consultorio virtual, flowterapia.com okay. y como Abril Vieira.
0: Como Abril Vieira en Instagram. Síganla sin control, la neta está súper chingón el contenido que nos comparte Abril, por eso también me di a la tarea de buscarla porque era un episodio que tenía muchísimas ganas de que ocurriera y sobre todo en persona. Sí. Este, No me caben las gracias para decirte lo mucho que aprecio que estés aquí, que te hayas dado el rato y también te reitero la admiración y el, el, el cariño que tengo por lo que estás haciendo Porque se me hace que se necesita que la gente tenga el valor De creer en lo que quiere hacer como tú lo hiciste A pesar de que te tiraban de loca cuando querías arrancar con tu plataforma Y ahora te das cuenta de que si tu yo superior te lo estaba diciendo era por algo Así que pues gracias por lo que haces Y pues que lo sigas haciendo con el crecimiento que tienes Y que sea exponencial
1: que sepas que es recíproca esa admiración completamente y creo que todavía más de este lado. Yo infinitamente agradecida con esta invitación, con esta plática tan, tan, tan amena con cafecito y después con el vinito. Ajá, pero, sí. pero,
0: ya, no ya habrá fue. episodio 2 con un vinito un poquito más tarde. Este, y pues nada, muchas gracias por escucharnos. Ya saben, compártanselo a quien crea que le pueda servir, que es el propósito del centésimo mono. Nos vemos en la que sigue y pues sigan a Abril y ya saben, si eres un mexicano en el extranjero como los que hemos entrevistado y quieres alguien con quien platicar, pues ahí tienes muchas opciones en Flow.
1: Te lo agradezco. Gracias, Gracias Abril. Gracias por la
0: invitación. Cuídense mucho, nos vemos.